0: Siamo subito in media stress stamattina, parliamo della guerra, che ai noi hanno nuovo vita nuova, ma lì stanno sempre lì, poracci. Nemmeno durante Capodanno hanno avuto un po' di tregua. Non so se vi ricordate della storia che durante la Prima Guerra Mondiale su un fronte, non mi ricordo quale, dei soldati inglesi e tedeschi, il giorno di Natale si misero a giocare a pallone facendo una tregua temporanea e non autorizzata. Ecco, questo Capodanno sfortunatamente non ha avuto lo stesso effetto, i combattimenti sono continuati feroci. Sembra proprio essere stato inflitto un duro colpo da parte dell'esercito ucraino a quello russo, nella città di Makivka, all'interno della regione di Donetsk che è occupata dai russi. In pratica è avvenuto uno degli attacchi più grossi e devastanti ai danni dei russi da inizio guerra, visto che nella notte tra 31 e 1 è stata colpita una scuola elementare che era diventata una caserma per le reclute russe. Gli ucraini l'hanno bombardata con i famosi lanciarazzi HIMARS forniti dagli americani, devastandola completamente perché oltre a centinaia di reclute in quella caserma erano anche stipate un bel po' di munizioni che con il bombardamento sono esplose tutte, distruggendo completamente l'area. E la novità in questo caso è che anche la Russia ha confermato le perdite pesanti, ovviamente con un certo scarto perché secondo la Russia il numero ufficiale dei morti sarebbe 63 mentre secondo gli ucraini sarebbero stati addirittura 400 con centinaia di feriti ed è ovvio che come al solito la Russia ha tutto l'interesse a tenere basso il numero e l'Ucraina ha interesse a gonfiarlo per questioni propagandistiche quindi è plausibile che la verità sia nel mezzo però anche se fossero solo 63 sarebbe comunque l'attacco più grosso fatto finora da inizio guerra e in tutto questo in Russia stanno criticando le autorità dell'esercito perché da un punto di vista militare stipare tutti questi soldati in un singolo posto vicino a un deposito di munizioni è una scelta terribilmente poco saggia, un disastro pronto a scoppiare come lasciare un bambino manaccione di 4 anni e un gatto anziano decisamente scorbutico nella stessa stanza senza supervisione. Qui niente, la guerra in Ucraina ha fatto a capodanno decisamente molte vittime, l'ennesima tragedia di una guerra combattuta da chi non l'ha decisa. Questa notizia poi la metto subito qui, così sdramatizziamo un po', facciamo uno stacchetto di varietà, con presentatrici in pantaloni e tagliari di e giovani ragazzi che passano tra i tavoli a vendere sigarette. Stanno per cominciare i saldi invernali. Io ve lo dico, se dovete comprare qualcosa di caldo o qualcosa di carino, perché tutte e due insieme non si può fare, l'unica cosa che è entrambi è un cucciolo di Golden Retriever, mi dispiace, non faccio io le regole, però potete iniziare da ieri, se vivete in Basilicata e in Sicilia, da oggi, se vivete in Valle d'Aosta, e in tutte le altre regioni italiane, dal 5, cioè da giovedì, quindi adesso lo sapete. Proseguiamo con tre notizie italiche. La prima è che in questi giorni a Roma, più precisamente in città del Vaticano, ma vabbè, il feretro di Ratzinger è esposto dentro San Pietro e ben 65.000 persone sono andate a rendergli omaggio solo ieri, quindi ecco, se ci tenete, preparatevi a fare la fila. Il feretro resterà lì fino a domani e poi giovedì si terranno i funerali, tenuti da Papa Francesco dall'alto, quindi un Papa che celebra il funerale a un altro, una cosa che non si poteva dire da 600 anni, quindi che onore. Poi, ieri, gli attivisti ambientali di ultima generazione hanno portato avanti un'altra protesta molto rumorosa e che ha fatto parlare hanno imbrattato con della vernice il portone e le finestre del senato, quindi di Palazzo Madama a Roma, e sono stati arrestati, per il fatto attirando le solite polemiche secondo cui atti del genere sarebbero inutili e controproducenti o comunque troppo vandalici c'è da dire però che quando gli attivisti bloccavano il traffico sul grande raccordo anulare per fare awareness sul cambiamento climatico tutti gli dicevano di prendersela con le istituzioni che devono prendere le decisioni in materia, non con i poveri cittadini che non c'entrano nulla che ci sta anche come ragionamento, ora però l'hanno fatto, eppure le critiche sono piovute lo stesso quindi niente, si decidano. Infine, notizia buona e una cattiva, di quelle che ci lasciano confusi, perché noi vogliamo essere o tristi o felici, che brutta sta dissonanza cognitiva di avere due dati contrastanti, no? Ridateci il mondo in bianco e nero, che è sta via di mezza, che siamo la democrazia cristiana. Anyway, da una parte, secondo il rapporto del 2022 della polizia criminale italiana, che non è la polizia autorizzata a commettere crimini, come il mio cervello mi ha suggerito per 14 millisecondi appena letta la notizia, abbiamo in Italia il tasso di omicidi tra i più bassi d'Europa, 0,6 omicidi ogni 100.000 abitanti, quindi tipo uccidono poco più di metà, con pigrizia, il resto lo finiscono dopo, mentre in Germania per esempio il tasso è di 0,9, il Regno Unito è 1,6 e in Francia è 1,4. Il problema è che evidentemente tutta sta gente che non muore omicidiata a quanto pare muore di incidenti stradali, ai noi, visto che abbiamo avuto nel 2021 48,5 vittime per milione di abitanti contro una media europea di 44,7, dato per cui tra l'altro il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, il caro vecchio Salvini, ha detto che revisionerà il codice della strada per rimediare a questa cosa probabilmente che ne so facendo togliere 5 punti dalla patente se uno muore in un incidente stradale una cosa del genere quello aiuterebbe Infine, oggi niente flash news, eh? mi spiace, avete già avuto le tre notizie tali che non siate avidi, finiamo con la notizietta scientifica, quindi oggi rivoluzione dello stesso calibro del cambiare la cover del telefono. Uno studio del Trinity College di Dublino ha dimostrato una cosa che sapevamo già palesemente tutti, solo che nessuno finora aveva avuto l'arroganza di dirlo ad alta voce e renderlo un problema di tutti, mannaggia loro. Cioè che l'utilizzo dei social elimina la noia e ogni remotissima possibilità che anche un singolo pensiero autonomo possa comparire durante le giornate, che Dio solo sa quanto sia odioso pensare, però dall'altra parte diminuisce la creatività e la possibilità. Possibilità di scoprire nuove passioni, perché comunque tutta la stimolazione dei social, che funzionano praticamente come il gioco d'azzardo per come sono strutturati, cioè con la possibilità ogni volta che apriamo Instagram di avere qualche novità su cosa, no? una notifica, un messaggio, un meme carino, questa cosa prende tantissima energia mentale e quindi non riusciamo a utilizzarla per fare altro. Quindi raga, niente, è sempre valido il vecchio adagio per cui ogni tanto dovremmo recuperare l'abitudine ad annoiarci, perché la verità è che ci fa bene e ci rende più creativi, però capisco anche che non sia facile, raga, cioè non lo è per niente, cerchiamo magari. Una via di mezzo. Poi in chiusura c'è anche un altro studio che dice che non è vero che il raffreddore ha sintomi più pesanti per gli uomini e che quindi siamo solo troppo drammatici quando ci succede, ma onestamente è chiaramente propaganda antioccidentale, sono fake news, non credeteci. Scherzo, chiaramente è vero, siamo solo più drammatici quando ci viene il raffreddore. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.